0: Kennst du die längste Studie der Welt? Kennst du die längste Studie der Welt? Seit 1938 untersucht die Universität Harvard Jahr für Jahr 724 Menschen, wie es ihnen geht. Gesundheitlich, emotional und überhaupt was aus ihrem Leben geworden ist. Robert Waldinger berichtet davon in seinem TED-Talk und er berichtet darüber, dass da drin Fabrikarbeiter sind, dass da drin ein Präsident ist, Ingenieure, Akademiker, ganz einfache Leute, kreuz und quer. Und was ist entscheidend, dass Sie in Ihrem Leben gesund und glücklich sind? Die Studie läuft jetzt fast 100 Jahre und das Ergebnis ist erstaunlich. Es ist nicht entscheidend, wie viel Geld die Leute haben. Es ist nicht entscheidend, was sie für eine tolle Gesundheitsversorgung haben, was sie für eine Karriere gemacht haben, sondern es ist entscheidend, was sie für eine Beziehung, was sie für Beziehungen lebt. Kurzum, du kannst sagen, wenn die Menschen in einer gesunden, in einer kraftvollen Beziehung leben, dann, dann sind sie gesund oder gesünder und glücklicher. Das berichtet Robert Waldinger in seinem TED-Talk. Ich möchte euch begrüßen heute zum zweiten Sonntag in unserer Peacemaker-Serie. Ich möchte euch begrüßen zu dem Thema Zurück zu Gottes Nähe. Es ist schon spannend irgendwie, dass Beziehungen wohl so entscheidend sind für das Wohlbefinden von uns Menschen. Und es ist wohl total, mich fasziniert das, dass das irgendwie so ein Teil von uns ist. Und ich habe mich gefragt: Hey, wo, wo fängt das eigentlich an in uns, bei uns Menschen? Und ich bin zurückgegangen in die, in die ersten Abschnitte von der Bibel, ganz, ganz vorne, wo, wo, wo alles beginnt. Und da steht: Jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und weiter geht's und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Und die leben dort in diesem Paradies, in dieser Edenkultur miteinander und der Mann und die Frau waren nackt und sie schämten sich nicht. Und wenn du dich da weiter rein in diese paar Sätze, wenn du dich da weiter reingräbst und dich da mal ein bisschen dich reintragen lässt, dann spürst du, was da für eine, für eine Nähe in der Gegenwart Gottes war. Gott spricht schon von wir. Er spricht von einer engen, untrennbaren Nähe zwischen Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Und die Menschen als Mann und Frau sind Teil von dieser Nähe, von diesem, von diesem Miteinander. Und es ist eine ganz, ganz intime Situation. Man schämt sich nicht, dass man nackt ist. Und ich glaube, das ist so das, das Urbild, das Kernbild von von Nähe, wie es, wie es sein könnte. Unverfälschte Intimität zwischen Gott und dem Menschen. Und deshalb verwendet Gott das Bild der Ehe, die Beziehung zwischen Mann und Frau, durch die ganze Bibel hinweg als eine Metapher, als ein Sinnbild für das Miteinander von ihm mit uns Menschen. Aber ihr wisst auch, wie die Geschichte weitergegangen ist. Es ist nicht bei dieser eden geblieben. Wir Menschen haben uns entschieden, die Nähe, die Intimität mit Gott einzutauschen für unsere Ziele. Einzutauschen für unsere Selbstsucht, für unseren Individualismus. Die Bibel nennt das, wir sind am Ziel vorbeigegrand. Wir haben das Ziel verfehlt. Die Bibel nennt das Sünde. Aber wisst ihr, zwei Dinge sind trotz dieser Trennung übrig geblieben. Das eine, Gottes Nähe, Gottes Sehnsucht und Liebe für dich und für mich besteht nach wie vor. Und das Zweite, was immer noch in uns glimmt, so ganz, ganz leise ist, die Sehnsucht nach echter Nähe, nach göttlicher Nähe. Jeder von uns trägt die in sich. Aber wir haben uns von Gott entfernt, wir sind von Gott weiter weggegangen. Wir haben seinen Masterplan, seine Idee für ein gelingendes Leben verlassen. Wir haben seine Prinzipien beiseite geschoben. Und je mehr wir das beiseite schieben, habe ich so den Eindruck, wächst in uns die Sehnsucht nach Nähe und wir sind rastlos am Suchen. Ich habe neulich gelesen, es gibt in Städten Kuschelseminare, da kannst du dich anmelden und dann treffen sich 20, 30 Leute und die dann sich da umarmen und miteinander kuscheln, weil sie Nähe suchen. Apps wie Tinder und andere, die haben sowas von Hochkonjunktur, die laufen ohne Ende. Beziehung wird heute kreuz und quer ausprobiert und definiert. Gekaufte Intimität, gekaufte Nähe wird zum standard die Sexindustrie, die boomt ohne Ende. Alles, glaube ich, eine Folge von dem, dass in uns ein ganz, ganz tiefer Hunger ist nach Nähe. Nach herzerwärmender Nähe. Nach göttlicher Nähe. Es ist in unserer DNA versteckt, diese Paradiesahnung, wie es damals war. Und wenn du ehrlich bist, hey, es wäre doch richtig cool, oder? Gott wieder so zu begegnen. Wisst ihr, Gott hat trotz dieser Trennung hat nie aufgegeben, die, Mensch, die Menschen zu begegnen. Er ist ihnen immer wieder und wieder begegnet. Er hat sie, sich ihnen immer wieder vorgestellt. Er hat Begegnungsorte, Begegnungsräume geschaffen durch die, durch die Bibel, durch, wo er die Nähe den Menschen wieder angeboten hat. Ich möchte euch reinnehmen, kurz in eine Geschichte, wo Mose erlebt hat. Als er hinsah, Mose war in der Wüste und als er hinsah, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Da verbot Mose sein Angesicht, den er fürchtete, sich Gott anzuschauen. Gott begegnete Menschen auch nach der Trennung aus dem Paradies. Aber wenn er durch die Bibel geht, dann ist Gott auch, zeigt eine andere Seite von sich. Er zeigt, dass er heilig ist, dass er so groß ist, so kraftvoll ist, so überwältigend, ja, einfach heilig, dass wir Menschen, wir würden zer, zer, zergehen, wenn wir in seine Gegenwart kommen. So ganz un, ja, einfach hinschlappen. Unser menschliches Wesen, unsere Art, wie wir sind, passt einfach nicht zum, zum lebendigen Gott. Wie gehst du mit dem vielleicht um, dass du denkst, hey, Mensch, Gott ist doch groß, so groß oder so fern. Sagst du vielleicht, du fürchtest dich vor Gott, vor seiner Nähe und du rennst weg und rennst weg und rennst weg. Oder bist du jemand, der irgendwie vielleicht so aufgewachsen ist, du rennst und rennst und rennst und rennst und versuchst dir, Gottes Nähe zu verdienen. Ich weiß es nicht, wie du, wie du da gerade unterwegs bist. Aber Gott hat zu Mose gesagt und Gott sagt heute zu dir, zieh deine Schlappe aus. Mach dich einmal locker. Mach dich Mach dich mal nackig, sodass du einfach mal das ablegst, was, was du immer unter die Füße hast. Und komm dann in meine Nähe. Komm dann in meine Heiligkeit und leg deine Ängste, deine menschlichen Ängste ab und tausch sie ein gegen eine Ehrfurcht. Gegen die Wahrnehmung, dass der große Gott so groß ist, dass du bei ihm sein kannst und deine Probleme einfach keine Kraft mehr haben. Gottes Wesen ist heilig und trotzdem hat er in seiner DNA den zweiten Teil, hey, er hat, ist voller Liebe zu uns. Er möchte mit dir, mit mir, er möchte mit uns in eine Beziehung kommen. Er möchte, dass wir wieder zu ihm passen, dass wir wieder mit ihm so richtig nachkommen können. Und da steht in Jesaja ein ganz, ganz, ein, ein Satz, der der Hammer ist. Weil Gott offenbart da seinen Masterplan, seine Idee, wie er diese Nähe wiederherstellen kann. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das ist der Name für Jesus. 700 Jahre später, 700 Jahre nach dieser Prophetie ist es passiert. Wir feiern aus diesem Grund heute Weihnachten. Wir feiern aus diesem Grund heute wieder Weihnachten, weil da Gott in seinem Masterplan seinen Sohn der schon im Paradies bei ihm war, der mit ihm diese Welt geschaffen hat. Ja, dass der auf diese Welt kommt, der Fürst des Friedens, Jesus Christus, Gottes Sohn, kommt rein und zeigt uns den Weg zurück zum Vater. Er zeigt uns den Weg zurück in diese Nähe, in diese paradiesische Art und Weise, wie wir wie wir mit Gott unterwegs sein können. Als Jesus zu Wirken begonnen hat, als Jesus dann ähm, ja, durch die durch Israel Sorge ist, hat er mal gesagt, hey, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkennt, erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus sagt, hey, diese Trennung ist da, dass wir zum heiligen Gott nicht einfach rüberschlafen können. Aber es gibt einen Weg. Es gibt den Weg, den Jesus gegangen ist, vom Vater hier rein in unsere Halle, in unsere Gegenwart. Dass wir wieder einen Weg haben zum Vater. Jesus sagt, hey, wenn ihr mich erkennt, dann erkennt ihr Gott. Und wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann erkennt ihr und erlebt die Nähe des, des Vaters. Und wisst ihr, an der Stelle steht erkennen und es meint nicht nur, hey, dass du siehst oder dass du das mit deinem Intellekt erfassen kannst, sondern wenn die Bibel an der Stelle erkennen sagt, dann steht im griechischen Urtext ähm, ein Begriff, der für Intimität, für Sex zwischen Mann und Frau steht. Erkenner heißt in der engsten Verbindung zu sein mit, einem, mit, mit einer Frau, mit einem Mann. Und hier in engster, intimer Nähe zu sein mit Gott, mit Jesus. Jesus zeigt uns den Weg. Wenn wir ihn als unseren Wegchef, unseren Herrn anerkennen, dann, dann, finden wir zurück in die Nähe zum, in die Nähe in die Nähe Gottes, in seine Heiligkeit. Ihr kennt die Geschichte, die Hirte waren draußen auf der, auf der, auf der Farm, hätte ich gerade gesagt, irgendwo auf dem Wiesen. und es war arschkalt. Und sie haben da vor sich hingewartet, bis die Nacht vorbei ist und, und sie waren geprägt von Existenzangst. Das war kein leichtes Leben. Sie waren geprägt von, von der Angst vor Gott. Hey, passe ich überhaupt überhaupt Ich, ich stinke in der Hürde. Mit mir will niemand was zu tun haben. Weder die von der Gemeinde noch die, die anderen. Ich bin einfach nur Hürde. Ihr Leben war geprägt von Einsamkeit. Und sie haben die Sehnsucht auch gehabt, Nähe zu spüren, angenommen sein zu spüren. Und in dieser Zeit, wo sie draußen sind, passiert plötzlich was, dass ein Engel kommt und dass er sagt dann, ja, plötzlich eine Lichterscheinung in ihr Leben kommt und dann sagt dieser Engel, hey, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und die haben das gehört und sind losgelaufen, haben das gehört. Sie sind dann aufgestanden, bleibt noch ein bisschen da. Äh, nicht, dass ihr jetzt losläuft, aber die haben, dann sind losgelaufen und haben das Kind, haben den Weg sich angeschaut und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt war. Sie haben, ihre Angst abgelegt, ihre Furcht abgelegt und haben eine neue Freude aus der Nähe Gottes, aus der Gegenwart mit, mit Jesus ähm, gezogen, erhalten. Wo stehst du gerade? Wo ist gerade dein Alltag? Bist du auch so eine Hirtin, so ein Hirte, der irgendwo draußen in der, in der Finsternis, in der Kälte sitzt? Fühlst du dich vielleicht draußen gerade am Stream genauso einsam, dass du sagst, hey, ich, ich weiß gar nicht, ich passe gar nicht her. Bist du vielleicht auch in diesem Spinningrad, wie Mike letzte Woche gepredigt hat, so ein Hamsterrad, das sich dreht und dreht und dreht und du weißt gar nicht, wie du wieder rauskommst. Bist du vielleicht auch gerade erfasst von einer, von, einer, von einer Mutlosigkeit? Bist du im Krisenmodus? Das ist das Wort des Jahres, was für ein Wahnsinn. Bist du gerade in diesem Krisenmodus? Bist du hoffnungslos? Weil du denkst, die Fehler, die du in deinem Leben gemacht hast oder die dir passiert sind, es ist wie so ein Gestank nach Schaf, dass du, gar nicht, dass du gar nicht dazu passt. Jesus sagt heute zu dir, hey, wenn du zu mir kommst. Wenn du mich erkennst, dann erkennst du den Vater. Dann erlebst du wieder neu die Nähe des lebendigen Gottes. Noch mehr. An Pfingster wir hatten auch eine Serie dazu, passiert Folgendes. Da kommt der Geist Gottes in die Menschen rein. Gott nimmt Wohnung in dir. Gott nimmt Wohnung in mir. Die Voraussetzung ist nur, dass du sagst, hey, Jesus, hier bin ich, übernimm du, übernimm du mein Leben. Und dann kommt er zu dir und macht sich in dir breit und möchte sich in dir breit machen. Da war zum Beispiel Paulus, der hieß früher Saulus. Das war so ein richtiger religiöser Eiferer, so ein, so ein hoch, ein 130-prozentiger Kirchenmann. Und er hat vor lauter Eifer versucht, in lauter Eifer versucht, die Nähe Gottes zu erreichen. Aber er hat es nicht geschafft. Und dann ist das Wunder passiert, dass Jesus ihm begegnet ist und dass er diese Nähe gespürt hat. Und er sagt dann später, ich bin mit Christus gestorben. Mein altes, stinkendes Hirteleben ist mit Christus verloren gegangen, ist weg. Und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist Nähe. Wenn Jesus Christus von dem, wo wir hier singen, von dem, wo wir hier predigen, wenn der in dir, in deinem Herz, in deiner Welt sich ausbreitet. Es war diesen Sommer. Ich habe überhaupt keine Lust gehabt, dorthin zu gehen. Ich habe irgendwie, ich habe eh so viel zu tun gehabt, dass ich gar nicht dorthin wollte. Ich kenne die Leute gar nicht richtig. Und überhaupt, was soll ich da? Und bestimmt sind da auch welche, die ich gar nicht leiden kann, die mir die stinken vielleicht, die mir vielleicht auch unsympathisch sind. Und überhaupt, der ganze Aufwand jetzt noch von Dettingen nach Reutlingen an irgendeinen so See zu fahren, ach, vergiss es doch. Aber ich bin dann doch losgefahren. Es wurde so langsam dunkel und ich sah, wie das Feuer dort gebrannt hat. Ich sah dieses Feuer und da war so eine Gruppe von Leuten und die haben, wir haben ein kühles Bier getrunken, wir hatten Smalltalk, wir haben einfach miteinander ins Feuer gestarrt und plötzlich, plötzlich hat mich diese Atmosphäre ergriffen. Die Atmosphäre hat mich verändert. Ich bin ruhig geworden. Die Gespräche zwischen den Männern wurden wurde ehrlicher und jemand hat mich gefragt, Daniel, wie geht es dir wirklich, wirklich, wirklich? Und wir sind ins Gespräch gekommen und es wurde einfach eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Und irgendwann hat einer ein paar Verse aus der Bibel vorgelesen, ein paar Gedanken dazu teilt und ein anderer hat noch irgendwas aus seinem Leben berichtet. Zwischendurch ist einer rumgegangen und hat leckere Grillwurst nochmal verteilt und wir haben Genosse Und das zweite Bierle ist auch ganz lecker gewesen. Und jemand wirft ein neues Holzscheit ins Feuer und die Funken fliegen nach oben. Dazwischen einfach Schweiger, Wir starren in dieses Feuer und genießen die Ruhe. Eine Zeit des Gebets, wo Männer für Männer betet und wo ich spüre, hey, es verändert sich was mit mir. Ich komme in Gottes Nähe und irgendwann geht der Abend vorbei, aber es ist ein Abend, an den ich mich bis heute erinnere. Wisst ihr, dieses Bild vom Lagerfeuer, dieses Bild vom Feuer, das ist für mich ein Sinnbild für Gottes Nähe, wo wir kommen dürfen, wo wo wir Wärme spüren dürfen, wo wir ganz, ganz neu, neu Kraft tanken können. Neu auftanken in der Gegenwart Gottes. Ganz, ganz praktisch. Ich möchte euch einfach am, am Ende der Message noch ein paar Ideen geben, entlang von diesem Bild des Feuers, die mir manchmal helfen, wieder Gottes Nähe zu suchen. Das Erste, was ich euch mitgeben möchte, das ist bei einem Kaminfeuer daheim oft das Fall. Hey, du musst die Asche immer wieder mal rausbringen. Vor lauter Asche brennt das Feuer nicht mehr richtig. Und so ist es manchmal auch in unserer Begegnung, in unserer Beziehung mit Gott, dass irgendwann einfach, ja, es liegt einfach so viel Zeug rum. Vielleicht heißt das für dich ganz praktisch, such einen Ort, wo du nicht abgelenkt bist, wenn du Gottes Gegenwart suchst. Vielleicht ist das für dich auch ganz, ganz einfach Schuld oder Dinge, die dich belastet. Wir im ICF haben das Prinzip des Tausches am Kreuz. Du kannst am Kreuz all deine Asche, all deinen Müll ablegen und dir seine Zusage, seine Verheißung erholen. Wir haben nachher hinten im Face-to-Face-Team die Möglichkeit, dass du das für dich in Anspruch nimmst. Und ich sage dir, die Nähe Gottes, die breitet sich aus, wenn du regelmäßig deinen Müll wegbringst. Heute im Briefing hat jemand gesagt, hey, wenn du regelmäßig dein Geschirr spülst, dann macht Essen Spaß. Und so ist es auch mit diesem Asche wegbringen. Wenn du regelmäßig das aus deinem Leben wieder entfernst, was einfach an Müll rumliegt, dann kann sich Gottes Nähe ausbreiten. Als Zweite, Gottes Nähe braucht Ruhe. Mike hatte letzte Woche eine tolle Predigt dazu, wie Ruhe und Rhythmus, ja, wie Ruhe entsteht aus Rhythmus und aus Begegnung. Schnapp dir in dieser Wahnsinnszeit doch einfach mal einen Ort der Ruhe. Dein Geschäft läuft nicht weg, aber es geht leichter von der Hand. Mal einfach zehn Minuten in den Sessel sitzen oder irgendwo hinsitzen und ruhig sein. Und mal auf deinen Atem hören. Hast du mal gehört, wie du schnaufst? Das ist echt spannend. Und irgendwann kommen deine Gedanken und die gehen wieder weg. Und der Geist Gottes spricht plötzlich mit dir. Der Geist Gottes, der, der, der schreit dich nämlich nicht an. Der möchte mit dir flüstern. Hey, die, wo gerade verliebt sind, die kennen das vielleicht. So was, ihr flüstert euch was ins Ohr und dann kommt so eine Wärme in euch. Hey, Gott will mit dir mal wieder flüstern. In seiner Ruhe. Als dritte im Feuer muss man immer wieder, ja, muss man auch Nahrung geben. Und in der Nähe mit Gott ist sein Wort, seine Liebesbriefe. Die Bibel ist ein Liebesbrief oder ist eine Sammlung von Liebesbriefe an dich. Hey, du kannst ganz neu Gottes Nähe entdecken, indem du sein Wort als ein Liebesbrief liest. Vielleicht gibt es da einen Abschnitt. Du liest gerade nochmal diesen, diesen Text, vielleicht, den ich dir vorgelesen habe. Und du liest ihn mal und schreibst drüber: Lieber Daniel. Oder du schreibst drüber, liebe Beate, liebe Lena, lieber Tom. Und liest dann diesen Abschnitt, so wie Gott dir diesen Abschnitt jetzt zuschreiben wird. Und dann steigst du ein in den Deep Talk. Sagst, hey du, ich verstehe das nicht. Was meinst du da damit jetzt, wenn du das sagst? Ich gehe manchmal raus in den Wald. Ich hoffe, mich hört da niemand und schwätze wirklich mit Gott so. Sag, hey, ich, ich blick's gerade nicht was meinst du damit? Aber ich merke dann plötzlich, wie diese Beziehung zu ihm so natürlich wird. So wie wenn ich mit meiner Frau schwätze. Und die Nähe, die wächst wieder in meinem Herzen. Das Vierte, das hast du heute Morgen schon gemacht, suche Gemeinschaft. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir einfach so im Sturm sind, wenn wir, wenn wir nicht, irgendwie gar nicht spüren, dass Gott voller Kraft ist gerade, dann tendiert mir, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns aus der Gemeinschaft zurückziehen. Aber Gott sagt, hey, wenn zwei, drei zusammen sind, dann bin ich da, dann kommt meine Nähe zum Gelder. Hey, ich lade dich ein, wenn du jetzt vielleicht im Stream auch zuschaust und sagst, hey, nächsten Sonntag, komm doch einfach mal vorbei. Und nachher ist noch der Get-Together da hinten. Und ich lade dich da ein, hey, komm einfach dazu. Und vielleicht ist da so ein Tischkreis und stehe jetzt so rein. dann drängel dich mal rein und sag, hallo, ich bin der Daniel und ich, ich möchte einfach mal kurz Hallo sagen und ich, ich bin neu hier. Und hey, noch ein kleines Wort für uns als Insider. Da drüben steht der Wert gastfreundlich. Da drüben steht der Wert an der Wand Welcome Home-Kultur. Aber wisst ihr, wenn Gott über Nähe spricht, dann sagt er, hey, ihr seid, ihr seid gemeint, ihr habt Verantwortung. Ich wünsche mir so sehr, dass wir immer wieder unsere Augen, unsere, unsere Kreise, unsere Arme öffnet und sagt, hey, wer bist denn du? Sei willkommen. Weil dann kommt Gottes Nähe von Mensch zu Mensch hier in der Celebration weiter. Uns letzte, werde Fackelträger. Das Feuer geht weiter, indem du es weiterträgst. Und das Erstaunliche ist, Gottes Nähe wächst nicht, indem wir sie konsumieren, indem wir immer fetter werden durch Gottes Nähe und noch mehr Celebrations und noch mehr, sondern Gottes Nähe in uns wächst, indem wir bereit sind, mit anderen zu teilen. Wir haben hier die Möglichkeit beim Next-Step-Team, dass du dich einfach mal meldest und sagst, hey, ich... Ich, ich möchte ein Fackelträger werden und erlebe, wie Gottes Nähe in mir wächst. Jede Predigt ist für mich eine riesige Herausforderung. Aber jede Predigt gibt mir die Kraft oder neu die Erkenntnis, wie geil es ist, in der Gegenwart Gottes zu sein. Vielleicht bist du jetzt und sagst, hey, mit den Punkten fange ich gar nichts an. Du sagst, hey, mein Leben ist so kompliziert, dass ich mit dem überhaupt nichts anfangen kann. Ich bin sowas von ein Getriebe in meinem alltäglichen Wahnsinn. Und dann sage ich zu dir, hey, willkommen im Club. Die Jünger von Jesus, die haben das auch erlebt. Jesus wurde ans Kreuz genagelt, er war verschwunden. Und dann haben sie gesagt, hey, ich gehe wieder zurück in meinen Job. Ich gehe wieder zurück in meinen ganz normalen Wahnsinn. Sie sind Fische gegangen. Und sie haben dann wieder kämpft mit dem See und den komischen Fischen und dem ganzen Zeug. Und dann... Am Ufer vom See Genezareth, am Ufer von See Genezareth ist Jesus plötzlich ihnen begegnet. Und an deinem Lebensufer möchte Jesus dir heute begegnen. Und als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer. Auf dem Fische brieten. auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von, von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Kommt her und esst sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer er ist, wer bist du? Aber sie alle wussten es. Es ist der Herr. Vielleicht ist das dein Punkt heute, dass am Ufer deines Lebenswahnsinns jetzt Jesus steht und sagt, hey, ich möchte dir ganz, ganz neu Nähe schenken. Ich möchte dir ganz, ganz neu begegnen. Er sagt, hey, komm und iss. Genieße es. Und der er sagt, hey, du darfst deine Gabe, deine Möglichkeiten noch dazulegen. Und dir wird warm und du kriegst neue Kraft. Ich wünsche dir das so sehr, dass dein Herzensfeuer neu brennt in der Gegenwart Gottes. Sei gesegnet dabei. Amen.